0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der regi Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Falls dann doch jemand ähm, fast zum Schluss dieser Serie noch nicht mitbekommen haben sollte, worum es ging, sind die letzten, die letzten Monate. Wir waren im Buch Josua und sind was immer noch ähm, bis zum Anfang des Jahres und dann gibt es eine frische Serie. Und, äh, aber diese Serie, das war wirklich ein Highlight für mich, weil Gott immer wieder, jedenfalls zu mir, geredet hat in verschiedene Situationen rein. Und das Buch Josua erinnert uns daran, dass Gott treu ist. Das war auch hier der rote Faden, auch bei diesen ganzen Songs, den Worship-Songs, die wir gesungen haben. Sein Versprechen wird nicht Aufhören. So wie Dorothee das am Anfang aufgegriffen hat, und auch wenn das manchmal längere Zeit äh, dauert bis, und manchmal auch das über Generationen geht oder dass manchmal die Erfüllung ganz anders kommt, als wir uns das vorstellen oder wie sich das die Juden damals auch vorgestellt haben. Gott ist treu kein wort das gott zu seinem volk geredet hatte ist zu boden gefallen sondern traf ein und in der stelle josua 21 haben wir letzte, also vor zwei wochen gelesen dass das ganze land in besitz genommen wurde und dass gott ihnen ruhe verschafft hat und dass gott seine verheißungen erfüllt hatte aber wer das Buch Josua aufmerksam liest, der stolpert dann fast über Aussagen, die auf dann doch wieder anders klingen. Und ich möchte euch eine solche äh, von diesen Stellen vorlesen. Da heißt es in Josua 13, Vers 1, Als nun Josua alt und hochbetagt war, da sprach der Herr zu ihm, du bist alt geworden und bist hochbetagt. Das, so, soll ich, das will man doch hören vom Herrn, oder? So einfach stating the obvious, sagt der, sagt der Engländer dazu. Du bist alt und hochbetagt und sehr viel Land ist noch übrig, das in Besitz genommen werden muss. Okay, und das ist interessant. Das klingt wie ein Widerspruch. Klingt das für dich auch wie ein Widerspruch? Und es wird extra gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie eine Szene, wo Josua noch jung und knackig war. So nach dem Motto, okay, das ist noch ganz irgendwie am Anfang und dann viele Jahre später. Nein, es wird irgendwie beides gesagt. Josua 21, ihr habt das Land eingenommen. Ich habe euch Frieden gegeben überall. Und dann trotzdem am Ende sagt Gott immer noch zu Josua, da ist noch viel Land übrig, das in Besitz genommen werden muss. Wie passt das zusammen? Darum soll es heute gehen. Für Kritiker sind solche Stellen ein gefundenes Fressen und der Beleg dafür, dass die Bibel doch voller Widersprüche ist. Für mich sind solche scheinbaren Widersprüche eher ein Beleg dafür, dass die Bibel treu überliefert wurde, gerade weil nicht jeder scheinbare Widerspruch gleich ausgebügelt wurde. Hallo? Die Leser damals, die waren ja auch nicht bekloppt. Manchmal denkt man, oder es wird manchmal so argumentiert, wir sind heute so schlau, wir kennen uns da aus, wir haben irgendwelche Konkordanzen oder Computer äh, und können das dann alles abgleichen, die waren doch damals nicht bescheuert. Die haben ja auch gelesen oder die, der Schreiber, der das selber geschrieben hat, Josua oder wer auch immer, wer ist dann auch äh, als Redakteur. Äh, und die Leute damals, die haben doch auch diese Widersprüche gesehen. Es wäre doch ein leichtes gewesen, das zu korrigieren. Die Tatsachen, dass es solche scheinbaren Widersprüche gibt, ist eher für mich eine Bestätigung, dass das gut treu überliefert wurde und dass sich da keiner rangesetzt hat mit dem Radiergummi. So. Wir hatten mal glätten, bügeln wir aus. Alles gebügelt. Ich glaube, dass hier ein weiteres Prinzip zum Ausdruck kommt, das wir in der gesamten Schrift finden. Und das ich mal folgendermaßen genannt habe. Das ist auch Titel der Predigt. Spannende Verheißungen. Spannende Verheißungen. Wenn das jetzt nicht spannend ist, weiß ich auch nicht mehr. Die Verheißungen, die Gott Josu und dem ganzen Volk gegeben hat, die waren auf der einen Seite wirklich spannend. was er alles gesagt, Was die auch erlebt haben. Sie haben den Jordan durchquert trockenen Fußes. Sie haben Jericho auf ein, eingenommen, auf eine sehr, wie wir es genannt haben, bekloppte, in Anführungsstrichen Art und Weise. Sie haben ein Land, in dem Milch und Honig fließt, versprochen bekommen. Gott hat für sie gekämpft und Feinde vertrieben und dann haben sie die Erfüllung der Verheißung auch erlebt. Und gleichzeitig stimmt, stimmt es aber auch, dass es am Ende von Josuas Leben immer noch viel Land gab, das noch in Besitz genommen werden sollte und dass viele Feinde eben doch noch nicht vertrieben worden waren. Und hier kommt eine weitere Bedeutung des Wortes spannend zum Ausdruck. Warum? Weil es hier eine gewisse Spannung gibt. You get the joke. Kein Witz, ist einfach... Eine Doppelbedeutung. Einerseits gibt es viele spannende Verheißungen, die Gott für uns, uns vor Augen, uns, uns damit den Mund wässrig macht. Aber es gibt eben, jeder Christ hat auch schon erlebt, wenn er so ein paar Tage und Wochen unterwegs war, dass es auch Spannungen gibt. Verheißungen, die da irgendwie ausstehen, aber die dann doch irgendwie, wo man nicht so richtig rankommt oder die sich doch irgendwie nicht erfüllen. Und diese Spannung, die ist uns vorher schon im Buch Josua begegnet. Einerseits hatte Gott gesagt, dass er ihnen das Land bereits geschenkt hatte, es gehörte bereits ihnen. Auf der anderen Seite mussten sie das Land aber ganz konkret erobern. Das ist auch, da, da gibt es eine Spannung in dem. Gott sagt immer wieder, dass er für das Volk kämpft. Der Kampf ist meine Sache, sagt der Herr. Das bedeutete aber nicht, dass das Volk gar nicht in den Kampf involviert war und sie sich am Pool da gemütlich machen konnten. Irgendwie mit dem Cocktail in der Hand. Ja, Herr, kämpf du, Mann. Wir gucken, wir machen, wir warten dann, ja, bis du da irgendwie alle vertrieben hast. Nein, nein. Gott kämpfte für sie, aber indem er sie gebraucht, indem sie aktiv involviert waren. Auch das sind für mich irgendwie zwei Pole, die man zusammenhalten muss. Da ist eine gewisse Spannung. Da kann ich nur, nicht nur die eine Seite betonen oder die andere Seite betonen. Ich glaube, dass jeder Christ in diesem Spannungsfeld lebt. Und dass die Bibel selbst voller Spannung ist. Also sie ist nicht nur ein spannendes Buch, aber sie ist eben auch spannend in einer Art und Weise. Äh, Matthias hat das vorhin noch gebetet. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, äh, was hier als Thema kommt. Das war genau das, was er gebetet hat. Und ich, mein Punkt eigentlich von dieser ganzen Preach ist, dass Gott möchte, oder dass es nicht als negativ zu sehen ist, Spannung, sondern dass wir in dieser Spannung leben können und sollen. Okay? Und ich erzähle, ich erzähle einfach ein paar Themen auf, wo ich entdecke. Und das könnte man ewig weiterführen, diese Liste. Einerseits heißt es, dass wir stark und mutig sein sollen. Das haben wir gelernt spätestens beim josua buch Strong and courageous. Und dann gibt es aber einen Paulus, der sagt, vor allen Dingen möchte ich mich meiner Schwachheit rühmen. Warum? Weil dann die Kraft Christi durch mich zur Erfüllung kommt. Ist das ein Widerspruch? Nein, das ist eine Spannung. Ist eins nur wahr? Nein, beides. Ihr kennt vom letzten Mal die Standardantwort eines jeden Christen bei 95% aller Fälle. Ist das richtig oder das richtig? Ja, beides. Wir sind zwar eine neue Schöpfung, aber gleichzeitig ist noch so viel Altes vorhanden. Jemand hat das auch aufgefallen in seinem eigenen Leben? Wenn ich der Einzige bin, dann bitte betet alle für mich hinterher. Aber ich lese da, dass ich bin eine neue Schöpfung. Bin neu geworden und praise God. Und manchmal, da glaube ich das sogar, da kommt das so richtig auch zum Durchbruch irgendwie. Da flackert sowas auf. Aber dann gibt es eben auch viele Sachen, wo das Licht irgendwie so ein bisschen... Da flackert dann nichts mehr. Da flackert nur noch Altes. Unser alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt und begraben. So wird das gesagt. Und alle, sagen, alle Christen sagen dazu, Amen. I believe it. Und gleichzeitig werden wir aber aufgefordert in der Schrift, das alte und die alten Handlungen des alten Fleisches noch zu töten. Das klingt für mich nach einem Widerspruch. Ja, entweder ist es schon getötet worden, früher ist es bin ich schon gekreuzigt oder muss ich es doch noch kreuzigen. Ja, was denn du? Und die Antwort ist You're amazing. Wir werden bereits als heilige bezeichnet. Haben wir alle mitgekriegt? Ja, Heiligen sind nicht die irgendwie nur die paar auserwählte, die besonders irgendwie einen Kranz da haben und die auf einer Säule gelebt haben 50 Jahre sondern jeder Christ wird als Heiliger bezeichnet. Und gleichzeitig sind wir in einem Prozess der Heiligung. Beides stimmt. Wir sind keine Sünder mehr. Das ist nicht mehr unsere zentrale Identität. Aber gleichzeitig sündigen wir immer noch. Immer wieder. Doch hier bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Uns ist vergeben... Grundsätzlich, alle Schuld aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft lag auf Christus. Alle deine Schuld ist getilgt. Trotzdem werden wir aufgefordert, im unser zu beten und vergib uns unsere Schuld. Für mich ein kleiner Widerspruch. Und was, was zählt, was ist richtig? You know the answer. Wir haben atemberaubende Verheißungen auf das Gebet. Was Jesus da manchmal rausgehauen hat, das klingt fast wie so ein Blankoscheck. Alles, was ihr bittet im Gebet, es wird euch werden. Und das ist, ich glaube, Jesus hat hier die Wahrheit gesagt. Und trotzdem gibt es in meinem Leben und sicherlich auch in deinem Berge, die sich einfach nicht zu bewegen scheinen. Das Reich Gottes ist bereits gekommen. Jesus hat gesagt, wenn ich Dämonen austreibe, dann ist das Reich gekommen. Und gleichzeitig sollen wir auch im Vater unser beten: Dein Reich komme. Wir haben bereits das Auferstehungsleben erhalten und doch müssen wir sterben. Okay? Gott hat uns schon neues Leben gegeben. Ihr seid vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, sagt Jesus. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es falsch, zu sagen, dass man als Christen nicht mehr sterben muss. Also die Erfahrung spricht dagegen. Eine interessante Stelle in Hebräer 11. Da gibt es eine ganze Liste von Glaubenshelden. Habt ihr die schon mal durchgelesen bis zum Schluss? Manche Christen machen den Fehler, dass sie nur die halbe Liste lesen. Da werden Menschen aufgezählt, Glaubensheroes. Da heißt es zum Beispiel, die durch den Glauben Königreiche bezwangen. Und ihr dürft jetzt jedes Mal Amen sagen. Die den Königreiche bezwungen haben. Verheißungen erlangten. Das Maul von Löwen stopften. Die Kraft des Feuers auslöschten. Der Schärfe des Schwertes entgingen. Fremde Heere zurücktrieben. Und die Toten Auferweckungen erlebten. So, jetzt geht es aber weiter. Da heißt es dann, andere aber haben Geißelung erlebt. Fesseln und Gefängnis. Wurden gesteinigt. Zersägt. Starben den Tod durch das Schwert. Gingen umher in Schafspelzen. Haben Mangel gelitten. Wurden bedrängt und geplagt. Irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen. You get the picture die erste liste die taugt unglaublich gut für god stories da die würden wir sofort da fragt keiner irgendwie aber wenn jemand kommt und sagt ich laufe schon seit ein paar jahren im schafsfell im wolfspelz und hier auch das klingt nach einer nach einem widerspruch einer spannung die wir erleben aber auch hier möchte ich einfach dafür plädieren, dass wir nicht irgendwie nur die erste Hälfte irgendwie sagen, das sind die Leute, die wir zur Konferenz einladen und die anderen bitte geht durch den Hintereingang. Die wollen wir nicht, das wollen wir nicht für uns annehmen. Früher hat mich diese Spannung unglaublich genervt. Bis mir der Vergleich mit einer Batterie geholfen hat. zu sehen, dass zwei unterschiedliche Pole und ein Spannungsfeld nicht negativ sein müssen. Eine Batterie funktioniert gerade deshalb, weil sie einen Plus- und einen Minuspol hat. Und existiert keine Spannung zwischen den beiden Polen, dann schmeißt man die Batterie weg. Oder lädt sie wieder auf. Und ich glaube, ähnlich ist es mit den Wahrheiten der Schrift. Wir sollen in dieser Spannung zwischen Plus und Minus leben und gerade das macht die Sache spannend im Reich Gottes. Ich will versuchen, mir selber und auch euch zu sagen, dieses Leben mit der Spannung ist nicht negativ besetzt, sondern positiv. Auch wenn das nicht immer easy ist, auch wenn das nicht, auch wenn das nicht immer nur einfach ein Ritt ins, in den schönen Sonnenuntergang ist. Chesterton, G.K. Chesterton, hat Folgendes gesagt: Das Christentum hat die Problematik heftiger Gegensätze dadurch überwunden, dass es sie beibehielt und zwar in gleicher Heftigkeit. Okay, und erinnern, erinnern wir uns daran an die zentralen Aussagen des Christentums. Wenn es darum geht, war Jesus ganz Gott oder ganz Mensch, dann war es eben die Aufgabe, gerade das Christentum hat sich dadurch ausgezeichnet, dass sie nicht gesagt hat, ja, nur das eine oder das andere, oder dass man irgendwie das vermischt hat, 50-50, sondern dass man gesagt hat, nee, wir erhalten beides in voller Heftigkeit. Er war ganz Gott und ganz Mensch. Ist Gott eine Person oder, ist er ein Gott oder drei Personen? Es ist beides richtig. Gott ist der eine Gott. also sind nicht drei Götter. Aber er ist drei Personen. Er hat sich in drei Personen offenbart. Die Wahrheit liegt oft nicht in der Mitte, auch nicht in einem Extrem, sondern in beiden Extremen. Und die meisten Irrlehren, die sind früher entstanden und heute äh, kannst du die daran erkennen, dass eine Aussage auf Kosten der anderen betont wird. Okay? Die meisten falschen Lehren, die fallen irgendwie auf einer Seite vom Pferd. Warum? Weil sie sagen, nein, wir betonen nur, dass das der eine Gott ist. Und wir lassen das mit der Dreieinigkeit aus. Oder sie betonen diese drei Personen. Und dann wird es auch irgendwie krumm. Und auch in unserem Leben als Christ, habe ich festgestellt, bei mir, ist die große Gefahr, wir möchten sehr oft... Unsere Natur ist es eben nicht so gerne, in dieser Spannung zu leben. Wir möchten diese Lücke schließen. Und was passieren kann, ist eins von zwei, zwei Dingen. Das eine ist, wir ignorieren die Realität. Wir halten an der Verheißung so sehr fest und stürzen uns auf die Verheißung. Ähm, ein Beispiel, und, und, wenn dann in einer Ehe lebst, die total einfach schwierig ist, die voller Herausforderungen ist und dann kann es das passieren, dass wir einfach uns flüchten äh, in irgendwie eine fromme Wahrnehmungsverschiebung, dass wir sagen, das ist einfach wunderbar, meine Ehe ist der Hammer. Das ist wunderbar. Und weil Gott verheißen hat, ich halte daran fest. Aber du, mehr und mehr driftest du irgendwie ab. Du steckst den Kopf in den Sand. Das ist das vogel syndrom Und deine Partnerin ist vielleicht schon, der Ehefrau, die ist schon ausgezogen. Aber du sagst, es ist wunderbar bei uns. Wie läuft deine Ehe so? der Hammer. Gott ist so gut. Das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem ist, wir versuchen die Lücke zu schließen, indem wir einfach die Verheißung irgendwie runterholen und sagen, Gott ist doch nicht treu. Du wirst zynisch über die Zeit. Du sagst, das hat doch alles nicht funktioniert. Ich glaube, Gott ist eben doch nicht treu. Das hat nicht funktioniert bei mir. Du ziehst es runter und runter und runter, bis es versucht, dieser Realität irgendwie übereinzustimmen. Ich glaube, beides ist ein Fehler. Wir müssen in dieser Spannung leben. Jetzt dürfen wir uns aber auch nicht das Ganze zu einfach machen und diese Spannung wiederum als Ausrede benutzen. Es werden eben auch noch andere Gründe erwähnt, warum wir Verheißung nicht erben, Land nicht eingenommen wird in unserem Leben. Und da möchte ich am Anfang einige aufzählen. Der erste Grund, der genannt wird, ist Unglaube. Und das hast du in Hebräer 3, Vers 19, da wird berichtet, da geht es um die Generation, die Gott aus Ägypten rausgeführt hat und die dann alle in der Wüste waren. Und da heißt es, wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen. Es war ihr Unglaube. Und dieser Unglaube, der wird einfach dadurch zum Ausdruck gebracht, dass sie im Grunde konstant, immer wieder gegen Gott rebelliert haben und ihm ungehorsam waren. Ich sage es nochmal, das ist etwas, das ist schon, das ist richtig drastisch. Okay? Das ist jetzt nicht der Fall, so nach dem Motto, oh Mensch, jetzt habe ich gestern wieder meine stille Zeit nicht gemacht. Das ist jetzt hier nicht das Level. Okay, sondern das waren zehn massive Rebellionen, wo sie sich gegen Gott gestellt haben, wo sie gesagt haben, das wollen wir alles nicht mehr. Wir wollen zurück in das Alte, äh, wo sie gegen Mose und dadurch letztendlich gegen Gott rebelliert haben. Und das waren zehn massivste Ungehorsamssituationen. Und dann kam es irgendwann an den Punkt, ich glaube, dieser Punkt, der ist in einem normalen Christenleben nicht so wahnsinnig häufig. Aber das muss ich trotzdem erwähnen, weil die Schrift es auch erwähnt und sagt, okay, wir sollten aufpassen, dass wir in Bereichen nicht unser Herz verhärten und nicht bewusst in einer Situation bleiben, wo wir wissen, das ist gegen Gottes Willen. Okay. Der zweite Punkt ist eine Nachlässigkeit. Und da heißt es in Josua 18, Vers 3, da sagte Joshua zu den Söhnen Israel, wie lange noch seid ihr nachlässig, um hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, der Gott eurer Väter euch gegeben hat. Also das ist ein weiterer Grund, der hier aufgezählt wird, wo es schon in unserer Verantwortung ist, aktiv zu werden oder die Einladung Gottes in Anspruch zu nehmen und zu sagen, Gott, da gibt es Verheißungen und nicht in einer falschen Werkegerechtigkeit, dass es dann doch wieder ein riesiger Kraftakt ist, sondern dass wir uns einfach an Gott immer wieder wenden, vor allen Dingen im Gebet. Denkt an Jakobus, in Jakobus 4, wo es heißt, eine ganz simple Aussage. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist fast zu simpel. Steht das wirklich in der Bibel? Offensichtlich kann es ein Grund sein, warum wir gewisse Durchbrüche, gewisse Segnungen in unserem Leben nicht erleben, gewisse Heilung vielleicht noch nicht stattgefunden hat, weil du noch nicht gebetet hast. Oder nicht anhaltend in einer Art und Weise gebetet hast. Vielleicht hast du mal irgendwie gesagt, so, pf, also wenn es sein soll, dann <lacht> lass es mal machen. Okay, du weißt, wo ich wohne, ja, stell mir den Segen Sack vor die Tür. Aber es wird ja schon ein bisschen mehr. Jesus sagt, wer bittet konstant, wer bittet, dem wird gegeben. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der wird finden. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Okay? Also das ist ein Grund, den wir zumindest in uns mit auf der Pfanne haben müssen. Auf unserem inneren Radar. Nachlässigkeit. Der dritte Punkt ist Ungeduld. Und ich glaube hier an diesem Punkt, da kommt die Spannung am häufigsten zum Tragen. Ungeduld ist ja irgendwie was, ich glaube, ich glaub, da ist jeder Christ irgendwie drin in der Nummer. Das Lieblingsgebet ist, Herr, gib mir Geduld, aber sofort. ich. In Hebräer 6 heißt es, wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Wichtig ist mir hier dieser Begriff Ausharren. Und ich glaube, das ist das Gegenteil von Ungeduld. Ausharren heißt dranbleiben. Und, und hier, hier wird absolut deutlich, hier geht es eben nicht um unsere Erlösung. Die Erlösung wird niemals so dargestellt, dass Glaube plus irgendwie was. Sobald du irgendwo hast, Glaube plus irgendetwas, dann weißt du, es geht nicht um die Errettung. Weil die Errettung geht aus Glauben allein. In dem Moment, wo du dein Vertrauen in Christus setzt, bist du errettet. Das ist nicht Glaube, Glaube plus irgendwie was. Aber hier, wenn es darum geht, Verheißungen zu erben, in das Land hineinzukommen, was Gott für uns hat, ähm, vielleicht in die Berufung, wo Gott dich reinführen möchte, in vermehrte Geistesgaben, in, eine, in einen Bereich, wo, wo Heilung noch nicht stattgefunden hat, ähm, dann geht es darum, dass du ausharrst, dass du dranbleibst. Und die Bibel ist voll von solchen Beispielen. Abraham musste 25 Jahre auf den verheißenden Sohn warten. Okay, lass das mal innerlich auf deiner auf deine Zunge zergehen. 25 Jahre. Josef hat sehr wahrscheinlich 14 Jahre im Gefängnis verbracht für ein Verbrechen, das er nicht begangen hatte. Ausharren. Mose hat 40 Jahre in der Wüste verbracht, bis er der Leiter wurde, den Gott brauchen konnte. Er war top ausgebildet. Das hatte Johnny letztes Mal gesagt, letzten Sonntag. Okay, der, der hätte das Zeug gehabt von der Ausbildung. Das war die beste University damals in Egypt, wahrscheinlich weltweit. Der hatte Sprachen, verschiedenste Sprachen gesprochen. Der war ausgebildet in Kampfführung. und Der wurde vorbereitet für einen Pharao-Job. Und Gott sagt, das reicht mir alles nicht. Das ist zwar alles nett, da hat er sicherlich später auch zurückgegriffen auf gewisse Dinge. Aber eigentlich im Reich Gottes war das nicht wirklich das, was zählt. Im Reich Gottes zählt Zerbrochenheit. Eine Demut, zu der er dann letztendlich eben auch gekommen ist. Und die hat er nicht da am Hof gelernt beim Pharao, sondern dem er 40 Jahre vor den Schafen gesessen hat. Und die angestarrt hat. Paulus war 14 Jahre in der Versenkung, nachdem er zum Glauben gekommen ist, bevor sein Dienst begann. begann. Auch das haben viele Christen irgendwie nicht. Die, man denkt irgendwie, Paulus, oh, das war so ein Senkrechtstarter. der hatte ja auch vorher schon super Ausbildung, der war der top -Farisäer. der kannte sich ja schon aus. Und auch den hat Gott erstmal irgendwie aufs Abstellgleis. Der hat 14 Jahre, wir wissen nicht genau, was er da gemacht hat, studiert, gelesen, Römerbrief, N.T. Wright gelesen, keine Ahnung. <lacht> David war auch um die zehn Jahre lang auf der Flucht vor Saul. Der war schon gesalbt als König. Der hatte die Verheißung schon als junger Spund, als Teenager Boy. Und dann ist er das was er aber erlebt ist, dass er jahrelang einfach vor Saul irgendwie abhaut und durch die Wüste da geht. Was ich damit einfach sagen will, uns neu erinnern möchte, Gottes Methode, unsere Herzen, unseren Charakter vorzubereiten, ähnelt eher einem Schongarer, in Englisch Slow Cooker, als einer Mikrowelle. Slow Cooker, ich kenne das von meinen, wenn ich mal was koche, benutze ich ja meistens die Mikrowelle. Aber meine Frau, die hat so einen Slow Cooker. Hast du so einen? Ja, doch. Ich, ich dachte, ich lege richtig. Und das sind ja die Dinge, die man, die man Montag schon anmachen muss, damit Sonntag fertig ist. Right? Das, das, das ist so. Und ich möchte, dass wir das nicht vergessen. Wenn Gott uns vorbereitet, wenn er unseren Charakter formt, dann ist es eben keine Mikrowelle sondern es, es geht langsam, es braucht Zeit. In 2. Mose 23 gibt es eine ganz interessante Bibelstelle. Da heißt es, nicht in einem Jahr werde ich sie vor dir vertreiben. Hier redet Gott zu Mose über das, wenn sie dann reinkommen mal irgendwann in das Land, dann sagt er nicht: In einem Jahr werde ich sie vor dir vertreiben, damit das Land nicht eine Öde wird und die wilden Tiere zu deinem Schaden Überhand nehmen. Nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du so fruchtbar geworden bist, dass du das Land in Besitz nehmen kannst. Das ist interessant. Das hat nämlich es hatte nicht nur den Grund, dass die irgendwie im Unglauben waren oder dass sie irgendwie äh, nicht richtig in die Hufe kamen. Nein, es war auch der Grund war, dass Gott einfach langsam, dass sie praktisch nicht, das, wenn in einem Tag das komplette Land eingenommen wird, das hätten sie gar nicht tragen können. Und ich glaube, die Anwendung auf unser Leben ist, dass unser Inneres, unser Charakter auch mitkommen muss mit den äußeren Segnungen, die Gott uns geben möchte. Wenn Gott jedem Christen nach einer Woche, wo er gläubig ist, gleich irgendwie 50 Gaben und gibt und lässt die erstmal zwei Tote auferwecken, das wäre der sicherste Tod für jeden Christen. Es würde nämlich etwas passieren mit deinem Charakter, genau das, was passiert, wenn du zu schnell irgendwie erfolgreich wirst. Ich habe manchmal große Angst, oder was heißt große Angst, aber ich mache mir echt Sorgen über irgendwelche Shows, wo dann einfach schon die super Kleinen irgendwie da vorne stehen und so. Und wie wahnsinnig YouTube Erfolg haben, in vielen Fällen zerstört das, macht es deinen Charakter kaputt. Okay, wenn du gerade mal 15 bist und dann irgendwie vor, vor Millionen stehst, äh, Leute, ich möchte mit solch einer Person möchte ich nicht tauschen. Du bist im Grunde, die Gefahr ist riesengroß, dass dich das kaputt macht. Martin Lloyd-Jones hat gesagt, das Schlimmste, was einem jungen Christen passieren kann, ist, dass er Erfolg hat, bevor er dazu parat ist. Deswegen braucht Gott Zeit mit uns, dass das innerlich, dass das auch in einer Balance ist. Ihr kennt den berühmten Spruch, durch Geduld erreichte die Schnecke die Arche. Das hat jetzt auch ein bisschen gedauert. <lacht> durch Geduld erreichte die Schnecke die Arche. Okay? Die anderen, die waren schnell da, T-shirt, da war schon da, Antilöpe. <lacht> Aber da hinten, da kam die Schnecke. Aber sie hat es auch geschafft. Und der Punkt ist, wir müssen dranbleiben. Und wir sollten nie aufgeben. Ich glaube, das Schlimmste ist, dass einfach jemand irgendwie innerlich aussteigt und sagt: Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt hau ich hin. Jetzt irgendwie mache ich alles nicht mehr. Wir, wenn du dran bleibst bei diesem Slow Cooker, wo Gott dich drinne hat, dann wirst du irgendwann ankommen. Es gibt eine Situation in meinem Leben ähm, oder ein Bereich? Meine, ja, nach der letzten Predigt hat mich jemand gefragt aus der Gemeinde, ja, wie erlebst du, das bist du komplett im gelobten Land. Bist du völlig in im Frieden drinne, erlebst du das? Und ich habe gesagt, ja. <lacht> Nein. <lacht> I wish Natürlich nicht. Aber ich glaube auch, das wäre ein falsches Verständnis. Ich glaube, das wäre das Prinzip aus dem Alten Testament falsch angewandt, wenn man irgendwie denkt, naja, wir sind entweder auf dieser Seite vom Jordan oder wir sind über den Jordan, wir sind schon komplett drin, ist ist alles. Es ist eben auch im Buch Josua noch diese Spannung. Jawohl, sie haben schon so viel bekommen, aber es ist trotzdem Stück für Stück, es gibt einen Bereich nach dem anderen. Und da gibt es Bereiche, wo ich irgendwie ja, einen, einen Durchbruch erlebt habe. Andere, andere Bereiche aber eben auch noch nicht. Okay? Und es ist ein Zimmer in diesem Haus nach dem anderen, was wir einnehmen sollen für uns. Achso, was ich erzählen wollte. <lacht> Über Jahre habe ich ein Riesenproblem gehabt, einzuschlafen vom Samstag auf den Sonntag. Okay? Das hatte natürlich damit zu tun mit der Predigt und der Vorbereitung und dass ich dann irgendwann irgendwie so voll war. Und es predigte in mir irgendwie ständig weiter. Und die Kleinigkeit, die Kleinste, da hat irgendwie ein Floh gehustet oder meine Frau, eins von beiden. Und dann war, ich, pff, dann war ich wieder wach und dann irgendwie so, oh nee, oh nee. Und das ist so fies, es klingt irgendwie so lustig, aber es ist echt ein Killer. Wenn du dann einfach die, die Zeit läuft und du guckst hin, okay, 1 Uhr, 2 okay, Uhr, 3 okay, Uhr. Und du musst, irgendwann musst du dann halt wieder aufstehen. Und, äh, und, das, und das kam wirklich an den Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, Gott, dass ich einfach genug Slow Cooker jetzt habe, die Schnauze voll. Wenn das nicht besser wird, dann reiche ich hier meine Kündigung ein. Das ich kann nicht mehr. Ich habe manchmal hier gepredigt, da habe ich irgendwie, was weiß ich, eine Stunde oder so gepennt. Vielleicht haben die einen oder anderen das auch mitgekriegt, keine Ahnung. Oder ich war dann so voll von, bin nur noch so auf Adrenalin gelaufen. Und das ist über lange Zeit, ist das einfach schlimm. Heute ist das kein Thema mehr. Und auch das ist nicht irgendwie so über Nacht, irgendwie, pff, äh, ich weiß auch nicht genau, wie es verschwunden ist. Ich weiß auch nicht, warum es gekommen ist. Der Punkt ist einfach nur, ich glaube, jeder hat Bereiche in seinem Leben, wo man einfach in diesem Slow Cooker drin ist. Und du betest und du machst und du sagst, Gott, lass mich hier raus. Und Gott sagt, nee, Deckel drauf. <lacht> Noch nicht deine Zeit. Ich hab mal geguckt und so mal gefühlt, pff, noch nicht weich. <lacht> Mach den Deckel wieder drauf und du sagst: God, you say you love me? Ja, Deckel wieder drauf. <lacht> und das geht nicht nur dein eigenes Leben, sondern es sind andere Menschen um dich herum. Die Realität ist doch, Leute, bei all den wunderbaren Verheißungen, dass nicht jede Ehe wieder gerettet wird. Dass nicht jeder Verlorene, vielleicht von deinen eigenen Kids oder von deiner Familie, dass nicht jeder umkehrt und wieder gerettet wird. Dass nicht jede Hoffnung sich auch erfüllt. Dass es auch Träume gibt im christlichen Leben, die zerplatzen. Und ich glaube, in dieser Zeit, während Gott uns weich kocht, da... Sortiert Gott unsere Motive. Denkt daran, in Jakobus 4 heißt es nicht nur, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, sondern ein anderer Grund ist, ihr habt nichts, weil ihr in einer negativen, egoistischen Haltung bittet. Und diese Dinge eigentlich nur für euch selber, für, eure, für euer Fleisch nutzen wollt. Und solche Zeiten des Cooking sortieren unsere Motive. Okay? Wichtiger als das erwartete Ziel ist auf das Werk, das Gott in uns vollbringt, während wir warten. Und beim Ausharren reift Gott unseren Charakter, verändert unsere Perspektive und Prioritäten und erweitert unser Verständnis. Und wir sollten einfach dranbleiben, weil Gott da Dinge uns offenbart und zeigt, wo wir vielleicht falsche Motive gehabt haben. Manchmal ist eben auch der Unterschied nicht klar, was ist Gottes Verheißung und was ist eigentlich nur mein eigener Wunsch. Was ist Wunschdenken? Was hat Gott wirklich versprochen? Und wo, ist, wo wünsche ich mir nur etwas? Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Und das, das ist manchmal nicht so einfach herauszufinden. Oder es muss einfach durch diesen Prozess äh, erklärt werden und, und uns nahegebracht werden. Und der letzte Punkt. Selbst wenn man all diese Punkte in Betracht zieht, die ich jetzt aufgeführt hatte, gibt es doch mindestens einen weiteren wichtigen Grund, warum im Buch Josua die Spannung bleibt und sie doch nicht ganz in die Ruhe hineinkam. Warum? Weil das Beste noch kam. Das ist der letzte Punkt. Und ich glaube, das sollte auch für uns ein Highlight sein. Warum? Weil das Beste noch kam. Verdeutlichen möchte ich den Grund, äh, diesen Grund, diesen Punkt am Beispiel von Mose. Wenn es einen Glaubensheld gab und eine Lichtgestalt im Alten Testament, dann war das Mose. Okay, frag irgendwie einen Juden, wer ist in den Top 5 drin von den größten Glaubenshelden, dann ist auf jeden Fall einer dabei, nämlich Mose. Mose, der Name schon. Und ganze sieben Verse aus Hebräer 11, die werden gewidmet. diesem Mose, was der alles getan hat, was der alles gerissen hat. Dass er das eine darauf verzichtet hat. Er wollte lieber leiden mit dem Volk Christi. Warum? Weil er auf die Belohnung schaute. Und er hat die da durchgeführt. War ein unglaublicher Leiter. Der hat vielleicht die spektakulärsten Wunder in der gesamten Geschichte getan. Mit seinem Stab. Pff. Ich meine, der Schlangentrick alleine. Something to die for. Man schmeißt einen Stab hin und pff, die Schlange. packst die Schlange an und zing! Oder das mit dem Aussatz. Hand rein, guck, Mein David Copperfield, der, der, der wird da blass vor Neid. Er wurde Freund Gottes genannt. Er sprach mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Und er war der demütigste Mensch auf der Erde. Und trotzdem kam er nicht in das gelobte Land. Kleine Spannung an der Stelle. Wo wir dann sagen, so, all right, interesting. Yo, wenn der es nicht geschafft hat, dann check ich gleich aus. Der konnte es nur von Weitem sehen, heißt es. Und ein Grund, der genannt wird, ist der, weil Mose an einer Stelle Gott nicht vertraute und den Stein geschlagen hat, anstatt zu ihm zu sprechen. Okay, jedes Mal, wenn ich die Stelle lese, da denke ich, all right. Okay. Das ist schon ein Grund, aber nicht einer, der sich mir so wirklich erschließt. Okay, wenn bei aus meiner Sicht so bei dieser Kleinigkeit, ich verstehe schon, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel erwartet werden. Ja, ich glaube eben schon, wenn man in so einem Bereich operiert, dann ist es eben auch wichtig, dass man Gott wirklich gehorcht, auch im Kleinen. Oder andere Bibelausleger, die sagen, okay, Mose ist nicht reingekommen, warum? Weil Mose das Gesetz repräsentiert und das Gesetz kommt nicht rein. Da sage ich, okay. Interessant, kann man so sehen, muss man aber nicht, steht jetzt auch nicht irgendwo. Und das mögen alles Teilantworten sein, aber aus meiner Sicht ist das nicht das ganze Picture. Es bleibt irgendwie nicht ganz nachvollziehbar oder unfair. Doch aber was, wenn es gar keine Bestrafung war, sondern Gott das Leben von Mose gar nicht mehr toppen konnte? indem er ihn da reinbringt. Wir denken daran, immerhin war der schon 120, als er gestorben ist. Der war zwar noch frisch und knackig, aber trotzdem hast du dann irgendwann auch dein Leben gelebt. Und wir wissen, wie das dann in das, in dieses, in das Land von Milch und Honig reinzukommen, das war eben auch nicht einfach nur ein Rutsch und alles easy, sondern das war mit Kampf, das waren irgendwelche... Dinge, die sie erlebt haben, einfach viel Einsatz, viel Power und so weiter. Was, wenn Gott seinen Diener sterben ließ, um ihn jetzt schon in die ultimative Ruhe hineinzubringen, auf die das verheißene Land ja nur hinweist? Ist das vielleicht eine Möglichkeit? Und Leute, stellt euch vor, Mose stirbt. Gott selber begräbt ihn. Gott, äh, Mose, in dem Moment, wo er die Augen schließt, ist seinem Retter gegenüber, den er schon jahrelang immer wieder von Angesicht zu Angesicht, er ist his best friend. Leute, ich glaube doch nicht, dass der eine Träne geweint hat, dass er jetzt in das Land da nicht reingekommen ist. Weil er schon in der Erfüllung von dem das Allerbesten war, worauf dieses Land überhaupt hinweist. Er ist in der Fülle Gottes. Er ist in seiner Gegenwart. Und aus dieser Perspektive macht es für mich eben auch mehr Sinn. Ja, ich glaube, er hat an der Stelle nicht gehorcht, aber ich glaube nicht, dass das jetzt eine riesen Bestrafung war von Gott, sondern im Grunde war das eine Beförderung, es war ein Upgrade. Gott hat gesagt, okay, was soll ich dem Mose noch schenken? Das ist irgendwie alles andere. Nach dem, was er schon erlebt hat, ist das irgendwie jetzt auch nichts mehr richtig Prickelndes. Den hole ich in kleiner Hause. Und interessant ist ja die Begebenheit in Lukas 9, wo Jesus auf dem Berg der Verklärung ist. Und die, die lesen wir auch noch mal zusammen, die Stille. Da heißt es, als er betete, Jesus, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts. Und sein Gewand wurde weiß strahlend. Und siehe, zwei Männer, redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Aus dieser Stelle lese ich Folgendes. Jesus ist die wahre Erfüllung aller Verheißungen aus dem Alten Testament. Das Wort für Ausgang an der Stelle im Griechischen ist Exodus. Was Jesus hier besprochen hat mit Mose der ein Vertreter des ersten Exodus war, ist jetzt der wahre und ultimative Exodus. Nämlich das, was passieren sollte, einige Zeit, ein paar Stunden später, nachdem sie das besprochen haben, war der Exodus, dass Jesus am Kreuz stirbt und damit, dass sein Volk aus, dem, aus der Sklaverei, der Sünde aus Ägypten rausführt. Und nicht nur das, sondern er ist auch der wahre Josua, der sie hineinführt in diese Verheißung, die er für uns hat. Und Mose ist einfach als Bild hier gegenwärtig, um zum Ausdruck zu bringen, ich bin schon in dieser Gemeinschaft. Ich bin schon da, wo das alles hinführt. Ich bin schon in Christus, habe die beste Verheißung schon vor mir. Und als extra Sahnetrüffelchen obendrauf hat ja Mose und Elia auch diesen Berg berührt. Und wo ist der? In dem gelobten Land. Also letztendlich war Mose doch da. <lacht> Okay, In einer anderen Art, aber Mose in diesem Moment, ihm ging es nicht mehr um das Land, ihm ging es nicht darum, da reinzukommen, sondern er wusste, ich bin ja schon bei dem ultimativen Ziel angelangt. Hebräer 11, 39 und 40 heißt es, und diese alle, und das bezieht sich auf diese Glaubenshelden, die da aufgeführt wurden, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Also auch hier, einerseits, wenn man liest, ja, gewisse Verheißungen haben sie doch erlebt. Gott hat. Dinge getan Und sie haben unglaublich, aber ich glaube, die Betonung müsste sein, aber die Verheißung, die Verheißung, die größte, die haben sie noch nicht erlangt. Und was ist denn die größte Verheißung? Wovon redet der Schreiber hier vom Hebräerbrief? Er redet davon, dass der neue Bund in Christus vollendet wird. Und er redet davon... Wie Kolosser 2 heißt, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Can I hear an Amen von euch? Leute, unser Leben auf dieser Erde wird immer ein Stück unvollendet bleiben. Es werden nie alle Ziele und alle Träume erfüllt. Warum? Weil das Beste, das Perfekte nicht in dieser Welt liegt. Und weil die wahre Erfüllung der Verheißungen unser komplettes Erbe, die wahre Ruhe nur in Christus zu finden ist. Und wenn wir durch den Glauben mit ihm verbunden sind, dann haben wir bereits den Jackpot und müssen uns nicht mehr zu sehr stressen, weil wir in ihm bereits zur Fülle gebracht wurden. Wir können mit der Spannung leben, dass nicht alles gut wird in diesem Leben, weil Gott allen Mangel ausfüllen wird, weil er aus jedem Minus ein Plus macht. Und das motiviert uns in zwei Richtungen. Einerseits uns nach mehr auszustrecken, jetzt schon. Leute, bitte hört nicht, was ich nicht gesagt habe. Ähm Gott, da ist noch unglaublich viel, was wir mehr erleben sollen. Wir sollen uns ausstrecken nach diesem Meer und unser gelobtes Land in Anspruch nehmen. Das ist die eine Motivation. Und die andere, gleichzeitig bewahrt es uns davor, gefrustet und depressiv am Ende des Lebens ins Grab zu steigen und zu sagen: oh, Das habe ich ja irgendwie alles gar nicht, hat sich alles so gar nicht ergeben, das hat nicht geklappt oder das, was ich mir vorgenommen habe, diese Situation, diese Ehe oder dass ich überhaupt geheiratet habe oder diese Gemeinde, wie sich das entwickelt hat. Das bewahrt uns, in dieser Spannung zu leben vor beiden Extremen. Und es gibt uns auch eine Gewissheit, dass die Dinge, die wir im glauben und aus Liebe zu ihm tun, Auswirkungen haben, die weit über unseren Tod hinausgehen. Wir denken ja auch oft nur in unserer Perspektive. Wir sitzen in unserer kleinen Zeit und sagen, was nur, was nur in unserem Leben passiert, das ist irgendwie wichtig. Aber Leute, der Kölner Dom... Er ist über 600 Jahre gebaut worden. Also fast die meisten, die daran gebaut haben, die haben nie erlebt, wie das Ding fertig war. Und trotzdem hatten sie ein inneres Bild. Sie hatten einen Blueprint. Sie wussten, das soll irgendwie was. Und ich baue hier an dieser Kathedrale mit. Und das war für die Hoffnung genug. Auch über die Generationen. Leute, wir, die wir hier heute sind, wir, sind, wir erleben Segnungen, die andere für uns gebracht haben. Durch deine Eltern, wie sie dich geprägt haben, Gebete, die gesprochen Wir werden eines Tages überrascht sein in der Ewigkeit, wie viele Auswirkungen, wie viele Vernetzungen das alles hat, dieses Wort, das gesprochen wurde. Und wir sind auch, wir haben die Möglichkeit, Dinge zu tun, die weit über das hinausgehen, was unser kleines Leben ist. Es gibt im Markus-Evangelium, Kapitel 12 und in Kapitel 14, zwei kleine Beispiele davon. In Kapitel 14 wird die Frau beschrieben, das war sehr wahrscheinlich Maria, die... Das, ihre Alabasterflasche, das, die kostbare Nadel, dieses Salböl, wie sie das ausgeschüttet hat über Jesus. Und dann die Reaktion von eben den, spätestens Judas war, pff, Alter, Alter, das war ein bisschen übertrieben. Das hätten wir auch ein bisschen steuern können, so mit Kronkorkenverschluss und Drehverschluss. Das ganze Ding zerbrechen, das ist eine Verschwendung, das hätte doch den Armen gegeben werden. Und Jesus sagt, die hat hier ein Werk getan an mir. Sie hat etwas gesehen. Durch die enge Beziehung zu mir wusste sie um etwas, dass ich nämlich in ein paar Stunden tot sein werde. Und es nicht genug Zeit gibt, mich zu salben. Und sie hat mich jetzt schon gesagt Das war ein prophetischer Akt. Und Jesus sagt, jedes Mal da, wo das Evangelium verkündet wird, da wird auch erzählt werden von ihrem Ausdruck der Liebe. Leute, wenn wir das bewusst sein, das hat die selber auch nicht gewusst, Maria. In dem vorher sagt die Mutter: oh, jetzt komme ich ins Buch. <lacht> Knall, zack, wenn wir das vorher wüssten, dann wäre das überhaupt kein Opfer mehr, gar kein Preis mehr irgendwie. Dieses Jahresgehalt würden wir gerne geben. Warum? Wenn jedes Mal, wenn das Evangelium irgendwo in Afrika irgendwo in China erzählt wird, wird von dieser Frau wird von mir erzählt. Das ist ein kleines Beispiel, dass jeder Akt der Liebe und des Glaubens Auswirkungen in Ewigkeit hat. Du sagst vielleicht, ich habe gar nicht so viel so Alabasterflasche, irgendwie ein Jahresgehalt. Ja, dann nimm das andere Beispiel aus Markus 12, wo die Witwe Repli gibt, die Letzten, die sie noch hat. Und vorher kommen die Reichen und die geben einfach so aus dem Überfluss so. und Aber Jesus guckt genau hin und er sagt, diese Frau hat mehr gegeben, als die alle zusammen. Und Leute, auch sie hat es ins Buch geschafft. Sie hat es geschafft mit ihren kleinen, da hätte die im Traum nicht dran gedacht. Aber Jesus schaut zu, und so schaut er auch bei dir und bei mir zu, bei jedem kleinen Akt, den wir, wenn wir unser etwas kleines Brötchen einfach geben und sagen: Gott, wie der kleine Junge, ich habe nur meine Brötchen, mein, 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 mein Frühstück, Tupperdose, meine Fische, und Gott macht etwas unglaublich Großes daraus. Und das ist gewaltig. Letzte Bibelvers aus Römer 8 möchte ich damit schließen. Eine Verheißung, die wir alle für uns in Anspruch nehmen können. Und eine Verheißung, die für jeden von uns gilt. Wenn du Christ bist, wenn du mit Jesus verbunden wirst, da heißt es, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Er, hat er doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das war eine andere Übersetzung. Happens to all of us. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Und die Antwort ist natürlich yes. Und deswegen ist das die größte, das größte Verheißung, die größte Verheißung, die uns Gott überhaupt geben kann. Dass er uns das Kostbarste geschenkt hat, was er hatte: seinen Sohn. Und wenn du diesen Sohn hast, dann hast du in Christus den ganzen Jackpot. Und selbst wenn manche Träume, manche Hoffnungen, manche Wünsche sich in diesem Leben nicht erfüllen, du hast das Kostbarste bereits erhalten. Und eines Tages wird all dir das noch geschenkt werden und obendrauf, was du nie sonst, äh, und, und du wirst den anderen Dingen keine Träne hinterher heulen, in dem Moment, wo du in seinen Armen bist, wo du in seiner Gegenwart bist. Amen.